Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till? Då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Varför tror du att det här temat att sälja sin själ till djävulen har fascinerat människor i alla tider på det här sättet? Det är en illustration av det eviga mänskliga dilemmat att välja mellan det som är moraliskt rätt eller det som gynnar en för stunden. Och också dilemmat är att välja vad är det som är vad är det som gynnar en omedelbart och vad är det som man tjänar på i det långa loppet. För Faust förlorar ju i slutet i och med att han ju faktiskt har förhandlat bort sin själ till djävulen. Så det finns ju en moralitet i detta också att det inte alltid är klokt i det långa loppet att välja det, det som gynnar en kortsiktigt. Är det en fråga som du brottas med i ditt liv? Det är väl en fråga som alla människor brottas med alltid. Vi gör ju val dagligen och stundligen där vissa val kanske är mindre moraliskt högstående än andra. Eller vad säger du? Ja, självklart. Jag, jag tänkte ett tag att jag menar, förhandla med djävulen gör man väl i princip varje dag. Men sen är frågan om man... Alltså just vad det där att sälja sin själ innebär. Jag tänker ju snarast att det är klart att man måste göra avkall hela tiden på vad man egentligen tror är det högst moraliskt stående för att överhuvudtaget kunna ta ett steg på denna jord. Men för mig att sälja sin själ handlar framförallt om att liksom i grunden leva på ett sätt som man inte tror på. Alltså att göra ett, att sätta upp skygglappar för dem för de valen som man inte ens tar dem att inte utföra den förhandlingen med djävulen. Fast levde Faust på ett sätt som han inte trodde på. Om man, om man verkligen ingår den där typen av avtal med djävulen, har man svikit sig själv då? Alltså, för mig så blir det så att i och med att det överhuvudtaget är illustrerat som en djävul så, så blir det bilden för att han, han sviker. Så, så tänker jag. Men vem är det han sviker? Det är ju sin egen idé i sådana fall om vad som är rätt.
då befinner vi oss i min gamla hemstad Gävle. Du har också kopplingar hit Stina, eller hur? Ja, jag jobbar en hel del i Gävle med en community teater på IX. Har du varit på någon föreställning här i Gasklockorna? Nej, aldrig. Det är första gången jag är här. Kanske ska säga så att lyssnarna förstår också att vi är på gasklockområdet, gamla gasklockområdet i Gävle, ritat av Ferdinand Boberg, där folkteatern håller till. Och de ska nu sätta upp ett gästspel av Peter Oskarsson som gör Götes Faust. Ja, eller alltså Peter Oskarsson var ju under väldigt många år konstnärledare på folkteatern. Så att han är väl tillbaka som gästregissör på sin gamla, i sin gamla hembygd. Och det är ett magnifikt verk. Det är över hundra medverkande på scen, vad jag har förstått. Har du sett någon av hans gamla stora uppsättningar här? Han var... Inte här. Jag har inte varit här. Men däremot så har jag sett en hel del på Orionteatern. Eftersom att... Du var chef där? Ja, och Oskarsson var ju den andra Oskarsson, Peter Oskarsson då. Som jag ofta blir förknippad med. Många tror att vi är släkt, men det är vi inte. Han stavar med K. Men han var ju chef på Orionteatern i mellanperioden. Först var ju Lars Rudolfsson och sen kom Oskarsson dit och sen var det jag och... Men vi befinner oss här, det är någon slags klubb, klubbpaus stod det när man kom in och man fick knacka på dörren. Och det är fullt av dödskallar och klockor, svarta fåglar hänger i taket. Ja. Det hände förresten en helt bizarr sak när vi körde upp hit till Gävle idag. För vi blev omkörda av en helt svart Audi med tonade rutor som hade en sån här köpt registreringsskylt som det stod Lucifer på. Den, den, kanske, den kanske ingår i föreställningen. <laughs> ja. Men, men det är ju inte klokt. Nej, det var, det var väldigt... väldigt eh, om man är fallen mot magiskt tänkande eller så så var det ju mycket märklig symbolik i det där. Är du fallen mot magiskt tänkande? Nej, men jag kanske kommer att bli efter den här kvällen. Vi kastar oss ut. Ja. Så, tre och en halv timme senare. Ja. Nästan fyra. Det kändes inte så långt tycker jag. Det var fram och tillbaka skulle jag säga. Vissa passager var ganska långa men andra forsade ju förbi. Det var ett visuellt fyrverkeri detta. Ja, det händer ju någonting när man vandrar så här som publik. Alltså det blir ju ett vandringsdrama rent fysiskt när man rör sig mellan olika lokaler som vi har gjort. Men det stod att det skulle vara fem scener. Jag räknade bara till fyra. Ja, men ja, faktiskt. Det beror på om man räknar liksom, det var vart ju som en scen här utomhus också. När de stod och spelade ja, fiol. man kanske räknar in det. Ja, jo. Det är väl en välvillig, en välvillig räkning. Ja, Ja, nej men det är ju en stark påminnelse tycker jag. Alltså framförallt är det ju ett stort existentiellt drama. Eh, bara bilden med alltså, av att djävulen hela tiden går där bredvid och eh, drar en åt eh, det som faktiskt inte är bra. Jag tänkte bara innan 
fördjupar oss i de existentiella dimensionerna. Om vi tänker på själva skådespelet här. Vad, hur uppfattade du det här greppet att alla roller gestaltades av fem skådespelare under första halvan? Jag tyckte att det som hände med själva dramat var att det lyfte från att vara ett individuellt öde till att för mig så blev det som att nu har vi sålt hela vår civilisation till djävulen. Jag tänker på det här med att när man sätter upp klassiker idag det, jag tänker att det är någonting du brottats med som teaterchef också. Att det nästan alltid verkar finnas en press på dramatiken att göra att modernisera det. Att lyfta in antingen en modern scenografi eller moderna politiska frågeställningar. Att inte vara originalet troget. Eh, absolut kan, du ha en, kan det ligga en poäng i det. Ibland så tycker jag att det kan vinna på det. Ibland så förlorar det på det. I det här fallet så känner jag att det som, det som ju bär det här dramat är inte den politiska kontexten. Eh, de hintarna som fanns om vår samtid. Alltså det som bär det här dramat eh, tycker jag är att man liksom bankas in i frågeställningen- eh, vad, alltså hur ska jag leva mitt liv på ett sant sätt och vad är det som egentligen är värt någonting och hur lätt det är att, alltså att hela den rävsax vi sitter i som människor att, vi, att, vi faktiskt, att livet är ändligt hur det pressar oss till att försöka fly från den insikten hela tiden Jo, men det är ju själva den bärande tanken ja. i, i Götes faust ja. Men jag tänker när man då, det, det som gör en klassiker det är en klassiker att den problematik som skildras är en problematik som är giltig i alla tider och i alla samhällen. Men när man nu idag sätter upp klassiker, nu syftar jag inte bara på den här föreställningen utan väldigt ofta när man sätter upp Shakespeare eller Strindberg eller Wagner så känner man det här behovet av att på något sätt samtidsanpassa den som om man inte riktigt litar på att tidlösa klassiker skulle klara, klara sig idag med en modern publik. Nej men som jag sa så instämmer jag det och det är därför jag, jag sa att jag tycker att det som bär det här dramat är ju inte hintarna till samtiden utan det är Men varför gör man så då? Varför tror du att man gör så? Jag vet inte, jag tror att det finns någon form av det finns ju en nervös föreställning om att samtidspubliken inte skulle kunna ta till sig klassiker i en mer tro, originaltrogen version. Men jag vet inte varifrån den föreställningen kommer. För jag tror att dagens publik är lika mottaglig för Götes eller Shakespeare's problemformuleringar. Någonting som man ofta pratar om är ju igenkänning. Vilket jag tycker är bullshit om du ursäktar språket. Nej men för att igenkänningen ligger ju i det evigt mänskliga. Den ligger inte i omkringverket. Och där i tror jag det finns en stor otillit idag. Men också, jag tror också att det hänger ihop med att vi faktiskt i vårt samhälle idag sällan, alltså vi lever inte så nära de stora existentiella frågorna om liv och död eh, om smärta och sorg utan eh, alltså det är inte det som 
vi diskuterar till vardags och då, utan det är eh, snarare det, det är därför man fokuserar på, på även miljön omkring och tror att det är där igenkänningen ska ligga. En annan sak som jag har tänkt på vid ett flertal tillfällen det är att när man sätter upp klassiker och flyttar dem ur sin dåtida kontext så lägger man dem alltid i någon form av diffus tidig 1900-talsmiljö. Det är 10, 20 eller 30-tals kostymer och det ska vara frackar och det ska vara någon form av ja, tidigt 1900-tal. Varför älskar alla dramatiker den där estetiken? Det ska vara svarta kostymer eller frackar eller möjligen smoking och så. Men det har väl blivit en, en gängsbild av en icke allt för avlägsen dåtid. Alltså så. För det som blir så märkligt det blir ju att när det blir en norm så uteblir ju hela den här effekten som, en, som det borde vara tänkt att när man flyttar någonting från en tid till en annan. Men om alla pjäser flyttas till samma diffusa tidiga 1900-talsmiljö då, då fyller det ju inte längre någon funktion. Det här tycker jag där, jag tyckte att det här dramat som vi har sett nu var en, alltså, balanserade rätt snyggt på den kanten mellan dåtid och nutid. Alltså det var någon slags, alltså jag fick en känsla av karneval eh, över eh, livet, eh, vilket jag verkligen uppskattade. Alltså jag kan ändå inte bli, låta bli att bli lite tagen över att alltså det här är, är ju en pjäs som tog honom i princip ett helt liv att skriva. Och någonstans så tycker jag att det, det känns. Det finns en stor... Det finns både tvivel och hopp och förtvivlan och kärlek. Alltså det finns allt i den. Slutar den lyckligt? Hur uppfattar du slutet? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Alltså när de röda löven singlade ner där så fick jag ändå lite hopp och eh, djävulen eh, såg ut som att han, han hade förlorat. Nej, jag såg en seger för livet ändå i den. 
Vad tyckte du? När djävulen kommer ut och förbannar publiken så erkänner han hon hän sig besegrad på något sätt mm. ändå. Ja, så kände jag också. Och någonstans så var det att livet segrar ändå till sist. Har du sålt din själ till djävulen? Nej, jag skulle inte säga att jag har gjort det. Däremot så, det var en filmregissör som sa att att göra film är ett moraliskt ställningstagande 24 gånger per sekund. Och jag skulle säga att det är väl ungefär det som det är att leva också. Men jag försöker leva med öppna ögon i de moraliska ställningstagandena. Sen är det klart att som jag sa tidigare att det inte alltid är så att jag gör de val jag tycker är de mest moraliskt högstående. Men jag har inte i grunden svikit min, min idé om vad jag tror är rätt. Har du? Jag tycker det är befriande att du pratar om moraliska ställningstaganden idag för att annars brukar du prata om politiska ställningstaganden. Och ett politiskt ställningstagande 24 gånger per sekund, det låter mycket, mycket tråkigare än ett. Nej men det skulle ju vara fruktansvärt jobbigt. Men för mig så handlar det om att eh, vissa moraliska ställningstaganden skulle vara enklare om de togs kollektivt, tänker jag. Eh, de skulle kunna flyttas upp på en annan på en annan nivå, men absolut Nej, inte alla. Det tror jag precis tvärtom. Om man flyttar upp det till en annan nivå då frisvär man sig själv från ansvar. Ett moraliskt ställningstagande kan bara göras av den enskilde. När man lägger över ansvaret på någon annan. Det är, som, det är inte solidariskt att när man betalar skatt för att man är tvungen att göra det. Däremot så är det solidariskt när man ger någonting av en egen frivilliga. Fast alltså jag tycker att vissa beslut, jag menar som huruvida vi ska eh, använda kärnvapen eller huruvida vi ska, eh, alltså det är ju moraliska ställningstagande som inte vi ska göra som enskilda individer. Vissa saker ska vi ta ett moraliskt ansvar för som folk, som nation, eh, som mänsklighet tycker jag. Jag menar det är väl det som jag högaktar deklarationen om mänskliga rättigheterna som ett gemensamt moraliskt rättesnöre som, som vi faktiskt bara får finna oss i. Fast vi kan bara finna oss i det så länge alla på individnivå också gör det moraliska ställningstagandet att följa de mänskliga rättigheterna till exempel. De mänskliga rättigheterna är ju ingenting värda om inte någon lever upp till dem. Nej men självklart. Men tror du att vi skulle... Eh, du, du nämnde ju själv den här alltså konflikten mellan det kortsiktiga vinnandet och det långsiktiga ansvaret. Jag tror att vi behöver någonting som pekar i den riktningen för att vi överhuvudtaget ska gå dit och göra de valen. Ja, det tror jag också. Absolut. Och man kan hjälpa varandra kollektivt att fatta de moraliska besluten. Men till syvende och sist så ligger det moraliska avgörandet hos varje enskild människa. Ja, men där är vi ense. Och sen är frågan om huruvida politiken eller gemensamma överenskommelser då hjälper oss att göra det eller inte. För jag tänker på Faust ändå. Han har ju ett val. Anledningen till att man kan klandra Faust är ju att han 
kan välja att inte sälja sin själ till djävulen men ändå väljer han att göra det hade han inte haft möjligheten att göra den här förhandlingen då hade han ju inte varit en moraliskt högstående person för han hade inte själv tagit ställning för eller emot Har vi inte alltid det valet? Jag tänker på en av mina favoritfilmer, Kubricks A Clockwork Orange. Den handlar ju just om detta dilemma med den fria viljan. Där man genom betingning försöker få huvudpersonen att sluta med sitt våldsamma beteende. Och då ska han medicineras till att må illa varje gång som han konfronteras med, med de saker som han tidigare har tyckt varit kul. Och då är den moraliska frågeställningen att är man en god människa om man inte gör ont bara för att man är hindrad att göra det? Ja, vad säger du? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte att man är en god människa för att staten tar mina pengar och ger till någon annan. Jag tror inte att jag är en god människa för att jag, om jag inte begår brott bara för att jag vet att jag kommer att åka fast då, är jag ju inte, då har jag inte fattat ett moraliskt beslut. Nej, men sen är frågan om det intressanta är huruvida du är en god människa eller om huruvida resultatet blir gott. Hur menar du nu? Men jag tänker om staten tar dina pengar och ger till någon som faktiskt behöver dem bättre. En omfördelning via skatt till exempel. Eh, till de som har mindre och som faktiskt eh, svälter. Eh, då även om du inte blir en god människa eftersom att du inte gillar det så är det kanske väldigt många människor som får ett bättre liv och då kanske resultatet ändå blir bra av det. Det här är två helt olika diskussioner. Naturligtvis så kan man genom tvång åstadkomma saker. Jag menar, vi förslavade en massa människor för att bygga pyramider och det, det finns många exempel där i slutändan kan bli någonting fantastiskt av någonting fruktansvärt. Men tvång i sig är, kan inte göra dig till en god människa. Du kan inte tvingas att göra gott. Fast alltså, nu, nu, då var ju, om du pratar tvång så är ju skattesystemet ett dåligt exempel för det är ju inget tvång. Det är, jo, det är ju... tvång. Nej, men om du det, inte betalar skatt du, så åker ju... du fast. Nej men snälla du, det är ett demokratiskt beslut. Då ja, är ju men... demokratin ett tvång i sådana fall. Menar demokratin du det? är ett sätt att fatta beslut men staten har tvångsmakt. Staten låser in dig. Även om jag röstar emot ett demokratiskt beslut så är jag ändå tvingad att följa det. Sen tycker jag att det är bra att vi har ett demokratiskt system för alla andra alternativ är ju förfärliga. Men det är fortfarande ett tvång. Ja, men då är du ändå för tvånget. Så det är klart att det kan finnas tvång som är nödvändiga och ont. Men det jag säger är att om du gör en handling under tvång, även om resultatet blir gott, så har du ju inte fattat det moraliska beslutet. Nej, nej, men du det har här inte är... valt att göra gott. Nej, och frågan är vad som händer den dagen tvånget upphör då. Min poäng är att exakt samma handling, uh-huh. om du väljer att göra den frivilligt, uh-huh. Då är det ett moraliskt beslut. Men om du gör exakt samma handling under tvång, då är det inte ett moraliskt beslut. För du har inte haft något val. Nej, men där är jag helt med dig. Så att det, jag är överens om att det är två diskussioner. Även om de i praktiken kommer att eh, sammanfalla i och med att de båda påverkar resultatet. Det här med vetenskapen då, det är det andra temat i... i Faust. Varför väljer Göte en naturvetenskapsman? som ställs inför det här moraliska dilemmat. Varför är det inte en, en kung eller en industrimagnat eller en soldat utan just en naturvetenskapsman? Men jag tänker att det är ju för att det troligtvis alltid kommer att ligga en konflikt mellan alltså värdet av att ha en helt fri vetenskap, att vi måste alltid söka sanningen, söka svaret, gräva, gräva djupare i, 
i, i liksom allting. Men att resultatet av det kan bli att vi kan skapa uppfinningar, komma på lösningar som faktiskt eh, vi inte borde tillämpa. Och eh, i, den, i det spänningsfältet mellan den fria forskningen och tillämpningen så ligger det ju eh, alltså ett starkt moraliskt ansvar. Men forskaren då, som Faust är, är det han som har ansvaret? Borde han sluta söka sanningen eftersom det finns en risk att hans upptäckter tillämpas på ett omoraliskt sätt? Nej, absolut inte, tänker jag. Eh, verkligen inte, men nu, nu blir ju pjäsen någon slags komprimerad värld där han får vara förmodligen får stå för båda delarna Men uppfattar du att Göte menar att det moraliska ansvaret ligger hos Faust? Nej, alltså det moraliska ansvaret som Göte lägger tycker han lägger på oss egentligen i och med att han gör en teater av det så tvingas ju vi se hela, hela bilden nu är det ju för sig en gammal medeltida legend som Göte bygger vidare på, men just i hans samtid, i skärningspunkten mellan upplysningen och motupplysningen, romantiken i början av 1800-talet, så finns ju två kolliderande världsuppfattningar. Dels den rationella upplysningen, vetenskapligheten, dels romantikens tro på det religiösa, det, det högre stående, det sublima, den besjälade naturen. Och där blir det ju, om man tänker sig att världen och naturen är besjälad samtidigt som man ser de här vetenskapliga landvinningarna och hur mänskligheten utmanar och övervinner naturen så det öppnas ju ett stort fält av moraliska frågeställningar, tänker jag mig. Ja, verkligen. Där människan blir ganska liten i det stora hela. Men om man skulle göra... Om Göte levde idag och skrev Faust, vem skulle han välja då för att, för att illustrera det eviga moraliska dilemmat? Vem är det som skulle stå inför möjlighet att sälja sin själ till, till djävulen idag? Alltså det måste ju vara en av våra politiker, tänker jag. Varför en politiker? Jag tror att det är i det politiska livet idag där eh, djävulen frästar allra mest och där de moraliska besluten ställs på sin spets hela tiden. Att... Eh, Apropå det, det du sa om kortsiktig vinning, vare sig det gäller opinion eller eh, privatekonomi kontra ett lands bästa eller vad man egentligen tror på. Eh, jag tror att det är en, där är det stora konflikternas land idag inom människorna. Jag som, skulle tro, eller jag som hade väntat mig att du skulle säga då en kapitalist eller en rik företagsledare eller så. Säljer de inte sin själ till djävulen? Nej men i grunden så tänker jag att de som är riktigt stora kapitalister de tror väl att, att det är, alltså om man verkligen tror att det är det bästa så har man inte sålt sin själ till djävulen. Men jag tänker att många som går in i politiken tvingas mycket oftare kompromissa med sin moral. 
Jag tror inte man gör det när man fullt ut har valt att satsa sin karriär i näringslivet. Vem har störst ansvar då? Politiken eller kapitalisten? Som människor tänker jag att vi alla har lika stort moraliskt ansvar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.